0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 5, que nos diz Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram É necessário circuncidá-los. E exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Pois, meus amados, estamos chegando aqui ao grande tema desse capítulo, que é um capítulo crucial por causa desse tema crucial. O que está sendo apontado aqui é gravíssimo e impacta tremendamente as nossas vidas. Porque o que está sendo aqui colocado em pauta é que qualquer um que se converter ao Evangelho aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, agora terá que, primeiro, se circuncidar, segundo, guardar toda a lei de Moisés. Caso contrário, essa pessoa não tem salvação. Bom, quem está trazendo esse tema, que foi um tema levantado lá em Antioquia da Síria, quando esse mesmo grupo aqui de fariseus foram da Judéia de Jerusalém até Antioquia da Síria, onde o apóstolo Paulo e Barnabé pregavam tanto a judeus quanto a gentios, gentios são os não-judeus, e chegando lá eles falaram, olha, tudo bem os gentios se converterem ao evangelho, mas eles têm que guardar a lei de Moisés e precisam se circuncidar. Lembrando que os fariseus é justamente aquele grupo que mais teve embates justamente com quem? Com Jesus. Por quê? Porque era um grupo religioso extremamente rigoroso. E deram trabalho para Jesus e acabaram levando Cristo à cruz, não apenas eles, mas eles em boa parte. E agora, vários desse grupo dos fariseus se convertem ao Evangelho. Ouvem a mensagem, ouvem falar da ressurreição, da cruz, da graça de Deus, e um grupo deles se convertem. Só que eles se convertem, mas trazem esse tema que estamos tratando aqui agora. Ou seja, que é necessário não apenas a circuncisão, como colocado alguns versos né, anteriormente, mas também toda a lei de Moisés precisa ser guardada. E queridos, um detalhe que as pessoas às vezes né, se confundem, a lei de Moisés não é apenas os 10 mandamentos. Nós temos ali postulados centenas de, de mandamentos, e é tudo isso que está sendo colocado aqui para ser guardado. E é uma grande quantidade de mandamentos, os quais, em geral, os gentios não guardam. Então, estamos aqui diante de algo severo, porque os judeus guardam toda a lei de Moisés até hoje. Sabem a quantidade de mandamentos? São 613 mandamentos. não estamos falando aqui não apenas, não apenas de circuncisão, não apenas de guardar o sábado, mas de 613 mandamentos, que um judeu ortodoxo guarda desde o nascer do sol até o pôr do sol, 613 mandamentos. E, para guardar, precisa decorá-los. Primeiro decorar 613 mandamentos, depois guardá-los um por um, sem falhar em nenhum. E é isso a questão que está sendo colocada. Primeiro ponto, queridos. Quando se trata de uma questão, por mais difícil, por mais contraditória, por mais polêmica que seja, veja aqui, queridos, o comportamento dos apóstolos. Ninguém silenciou esse grupo, nenhum outro. Ninguém disse, vocês são aberração, vocês são do diabo, vocês são isso, são aquilo. Não trataram de forma pejorativa e falaram, olha, vocês fiquem calados porque vocês não sabem nada. Não. O comportamento aqui dos apóstolos é exemplar, ou seja, vocês têm uma, uma posição diferente, por mais é, diferente ou difícil, ou o que quer que seja, porque, até porque isso pode ser dito de ambos os lados. Né? Vocês têm o direito de falar. Vocês têm liberdade para se expressar e colocar a questão. Ora, por que, que nós vamos silenciar? Porque quem usa da força porque não tem argumento. Não é mesmo? E infelizmente, em boa parte da... Em, épocas grandes do cristianismo, se utilizou da força, o que é uma vergonha. Se perseguia pessoas que tinham opiniões diversas. Deus não persegue, queridos. Quando Adão e Eva quiseram pecar contra Deus, Deus não perseguiu, Deus não oprimiu, Deus não impediu. Não, vocês têm a liberdade. Agora, claro, essa liberdade tem a consequência, vocês vão se afastar de mim. Agora, perseguição queimar pessoas na fogueira ou silenciar essas pessoas, isso é um absurdo. Eu gosto da frase de Voltaire que dizia, olha, eu posso discordar totalmente de você, mas eu vou até o fim com você pelo seu direito de se expressar. Isso tem que ser sempre, queridos. Porque a verdade deve vencer a mentira pela força da verdade, não pela força da violência, não calando as pessoas de uma forma... utilizando de censura ou do poder. Bom, o que nós estamos vendo aqui, então, primeiro, esse comportamento exemplar, vamos deixar os dois lados falarem. Segundo, estamos vendo que são os fariseus que estão trazendo essa questão. Veja que eles se converteram ao, ao Evangelho, mas não mudaram completamente de mente. E esse é o problema de muitos. Muitas pessoas vêm de religiões diferentes, de concepções diferentes, de misticismos, de paganismo, de qualquer tipo de de ideia. E aqui eu não estou aqui para criticar essas ideias. A questão é, se a pessoa abraça o evangelho, tem que deixar essa outra concepção, essa concepção para trás. Claro, naquilo que essa concepção difere do cristianismo, porque agora ela está adotando a nova prática. Porque quando a pessoa vem para o cristianismo, não é que mudou o nome do Deus. Ah, eu adorava o Deus Krishna, agora eu adoro o Deus Jesus Cristo, o Jeová. Ah, mudou o nome de Deus, é só isso que mudou. Não, queridos, isso aí, eu sou da posição que, olha, se você quiser chamar Jesus de, de Josus ou de um, um outro nome qualquer, o, o que mais importa não é o nome, queridos, o que mais importa é o que você crê, é o que você está praticando, é o que você está vivendo, porque Jesus veio aqui falou dele, mas ele falou do, do seu ensino, do seu mandamento, do seu evangelho. Porque como o apóstolo Tiago diz, você diz que tem fé e não tem prática? Olha a sua fé é morta. Não adianta ficar falando de Jesus o dia inteiro, sonhando com Jesus, tendo um sonho, se não vive o evangelho, é uma fé morta. Ponto, morta. Então, a questão do nome, a pessoa botou um bonezinho de Jesus, é, camiseta de Jesus, está abraçado numa bandeira de Jesus, tá, mas vive Jesus? Vive o evangelho? Mudou de mente? muitas pessoas vêm de onde tenham vindo e trazem tudo o que pensavam antes, só que agora só põem o nome de Jesus mas o resto é tudo igual e é por isso que a gente vê ensinos pastores ou líderes ensinando coisas completamente absurdas muito misticismo muito diabo muita coisa que vem de outros do, do misticismo indígena do misticismo afro que não tem a ver com o evangelho Pessoas, às vezes, ficam ensinando nomes de demônios. Isso está nas Escrituras, está no Novo Testamento. Você vê o Paulo fazendo isso? Ninguém faz isso no Evangelho. Ninguém. Jesus não fazia Paulo, não fazia Pedro, não fazia João, não fazia Tiago, mas o pastorzinho fulano faz. Por quê? Porque era o que ele estudava antes, era o que se interessava antes. Então, a pessoa, quando vem para o Evangelho, tem que mudar de mente. Largar a mente anterior o que o apóstolo Paulo diz, ele veio do farisaísmo, só que ele mudou de mente. Ele diz, eis que esquecendo as coisas que para trás ficam, eis que eu prossigo para o alvo da minha fé. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então veja como isso é claro, se veio da lei de Moisés, tudo, e tudo isso se aplica também a essa questão. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que fizeram novas. Novas no sentido, como eu já disse, tanto em relação ao Antigo Testamento, quanto em relação a qualquer religião ou pensamento que a pessoa tenha vindo. O que o Novo Testamento defender, que foi igual ao que a pessoa cria antes, que bom, são coisas que você vai manter, porque o Novo Testamento defende tais coisas. Agora, o que o Novo Testamento não mais postula e tem, vem do pensamento anterior da pessoa, a pessoa deixa isso para lá. E especialmente quando o Novo Testamento discorda e vai além, e se contrapõe ao pensamento anterior da pessoa. Tem que jogar fora, porque o Evangelho vai além, ele avança. Então, tem que ter um cuidado com isso, um cuidado muito grande, porque as pessoas têm concepções anteriores e agora, porque se converteram, Só coloca um linguajar evangélico, um linguajar bíblico sobre aquele conteúdo que não é bíblico. Mas porque está falando de de irmão, coloca o nome de Jesus no meio daquilo, todo mundo acredita, todo mundo segue. Então a gente tem que ter cuidado com isso, queridos. A pessoa fala irmãos quando, por exemplo, só dá um exemplo. Um exemplo esdrúxulo. Ah, eu vim do satanismo. E vocês não sabem, lá no satanismo... Nós sabemos que quem come piqui com pimenta está abrindo um portal até o quarto inferno e os demônios entram na casa dessa pessoa e destrói a família. Por isso você pode observar, aí dá um exemplo de um fulano de tal, de um fulano de tal, aí os crentes, olha só esse mistério que foi revelado, graças a Deus que pastor todo porque eu não sabia, eu estou abrindo aí um portal, ao quarto inferno na minha casa e eu não sabia meu Deus, os demônios, quer dizer que então os demônios quando comem piqui com com pimenta, então é uma senha que que abre uma brecha e começa a usar linguagem linguagem bíblica abre uma brecha e e aí Jesus não tem como atuar pelo amor de Deus é muito misticismo, é muita curanderia que não tem nada a ver com o evangelho, mas como está coberto de um linguagem evangélico, as pessoas trazem e todo mundo acredita. Por quê? Porque não leem o Novo Testamento, não se baseiam no Novo Testamento, se baseiam no que qualquer um aprendeu lá no satanismo. Olha só, a pessoa aprende isso no satanismo e vai ensinar no culto E todo mundo bate palma e diz, glória a Deus que descobrimos isso. É um absurdo do absurdo. E os fariseus aqui estão trazendo esse ensino, que, claro, é do Antigo Testamento, foi dado por Deus para, como já expliquei, para o povo judeu. Uma aliança feita com Jacó, com Israel. E querem colocar isso para o mundo todo. Veja que está saindo de onde Deus colocou. Deus falou, olha, povo de Israel, guarde isso aqui. É para vocês. E para esse tempo anterior ao Messias. Então Deus especificou uma lei, para um, um período, olha, isso aqui é para guardado até o Messias, e para um povo, para o povo judeu. Aí o que os fariseus querem? Não, agora é para todo sempre, mesmo para depois do Messias, e para todas as pessoas. Por quê? Porque não mudaram a mente. Então, traga, trazem o que vem lá de trás, que tem muita coisa boa, como pessoas de outras religiões, tem muita coisa boa, e querem trazer e colocar. Quando o Evangelho, muitas vezes, abandona aquilo, ou Vai além daquilo, né? toma práticas e medidas superiores àquela e as pessoas ficam presas, presas numa mentalidade anterior. Bom, provavelmente esses fariseus aqui estavam provavelmente, já incomodados porque nunca viram os apóstolos falar sobre circuncidar os gentios nem pregar sobre guardar a lei de Moisés. Eles pregavam o que então, pastor? Pregavam Jesus, pelo amor de Deus. Não ficavam pregando a lei de Moisés, pregavam Jesus pregavam o evangelho. E isso é o principal. O principal não é pregar sobre Davi, sobre Salomão, sobre Jeremias sobre Isaac, sobre Jacó. Tudo isso é válido, tudo isso é importante. Tudo isso ilustra. Principalmente quando, de novo, tem a ver com princípios que o evangelho ensina. Mas o mais importante é pregar Jesus. Ou não? Ele não é o Deus encarnado? Abraão é maravilhoso, mas Jesus é Deus. Não há parâmetro de comparação entre Abraão e Deus. Abraão se curva diante de Deus, se humilha diante de Deus e é extremamente pecador diante de Deus. É incomparável, não há medida de comparação. Da mesma forma, o ensino de Jesus como o ensino qualquer que tenha vindo de onde quer que seja. Não há parâmetro de comparação. E isso está escrito, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Abraão servia a Deus, queria aprender de Deus. E Jesus é quem? É Deus. É como foi dito, está escrito no Evangelho, que reis, profetas e sábios gostariam de ter ouvido o que vocês ouviram e não puderam. Falando isso para os discípulos de Jesus. Reis, que reis? Davi, Salomão. Qualquer rei, Ezequias, qualquer rei que você queira, que você lê no Antigo Testamento, se inspira, coisas maravilhosas. Mas esses reis que escreveram essas coisas maravilhosas, dariam tudo para ter ouvido o que Jesus pregava. Porque o que Jesus pregava é infinitamente superior ao que eles pregavam. Profetas. Os profetas queriam ter ouvido o que vocês ouviram, discípulos de Jesus. Que profetas? Jeremias, Isaías, qualquer dos grandes profetas, Elias, Eliseu, as pessoas adoram falar dos, efeitos, dos feitos de Elias, de Eliseu e de todos eles, mas todos eles desejariam ter ouvido o que Jesus pregou. Os sábios todos. Então, o que a gente está fazendo muitas vezes? Isso que os reis, profetas, gostariam de ter ouvido, a gente deixa de lado e fica, muitas vezes, gastando um tempo enorme, que é válido tempo, mas não tempo enorme, com aquilo que Esses reis, profetas e sábios ensinavam que era quando eles desejaram ter ouvido Cristo. Provavelmente se eles fossem nas igrejas de hoje, que muitas igrejas, por isso que eu estou trazendo também esse tema de Apocalipse de Atos 15, você vê na igreja, em algumas igrejas você vai. Eu frequentava igrejas que domingo após domingo, domingo após domingo, culto após culto, quarta, terça, quinta, sexta, pregação de domingo, todos os dias você via pregação aonde? No Antigo Testamento. Não, mas como assim? Nós somos judeus? Mas Jesus. Jesus não é superior a todos esses? Não é, está escrito que reis, sábios e profetas gostariam de ouvir o que Jesus pregava? Então, se esses, esses aqui, se Davi, Salomão, que escreveu Provérbios, escreveu Cantares, se o profeta Isaías, se o profeta Jeremias, se o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Moisés, fossem as igrejas e vissem as pessoas pregando eles, eles mesmo diriam, pelo amor de Deus vão pregar Jesus que é muito superior ao que eu ensinava, mas muito superior eu gostaria de ter lido o novo testamento e eu não pude e vocês podem e não leem e não pregam isso é o absurdo do absurdo vocês não estão entendendo o que, o que vocês receberam foi Deus que veio até vocês. Não é Davi, é Abraão. E eu falo isso com essa voz e falo de propósito. Não é porque eles são pouca coisa, eles foram grandiosos. Mas não há parâmetro de comparação entre qualquer ser humano e Deus. Jesus é Deus encarnado. Deus encarnado. Então você vai na igreja a maioria das pregações é no Antigo Testamento, então está tudo errado. Pelo amor de Deus, está errado. Porque Moisés diria, pelo amor de Deus, preguem Jesus, falem de Jesus, falem o que ele ensinou. Porque o próprio Moisés disse, lá em Deuteronômio 18, virá um tempo, virá um profeta semelhante a mim, que lhes ensinará toda a verdade. O que eu estou ensinando aqui na lei de Moisés É algo interessante, importante, aqui para o povo de Israel por um tempo, mas aí virá a real verdade, o que realmente é totalmente sublime, virá um profeta semelhante a mim, que vos levará toda a verdade a ele ouvir, e Deus cobrará de quem não ouvir esse profeta que virá semelhante a mim. E as igrejas cristãs, em vez de pregar a Cristo, Muitas vezes fico pregando o Antigo Testamento, de novo, pregue o Antigo Testamento, deve pregar o Antigo Testamento. Há conteúdo valiosíssimo, e outros nem tanto, que o Novo Testamento supera, como nós continuaremos vendo. Pregue o Antigo Testamento, mas não tem como ser a maioria das pregações, nem a metade. Tem que pregar muito mais Jesus, mas muito, mais muito mais, 90%, 95%, sem problema nenhum. O problema é pregar 95% das pregações no Antigo Testamento. Aí não entenderam o Evangelho. Não entenderam. Ponto. Não entenderam. Então, queridos, tudo isso aqui é para nós vermos o que está se sucedendo em nossas igrejas. Isso perde poder. Eu quero tratar um pouquinho mais, porque esse áudio aqui já está ficando longo, mas espero que tenham captado isso, queridos. Quando a gente vem para Cristo, tem que mudar de mente. Tem que trocar para o que é... Super... Não é só mudar o nome, ah, bota Jesus, o nome Jesus, ponto, e mantém tudo que pensava antes. Não, tem que trocar a mente, é o principal. E, segundo, ir para o evangelho. Tem que ir para o evangelho. O evangelho é o principal. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do...